0: 还是卖车，新车的好帮手，海波上见面了。这个昨天发一小视频，就是宝马三要向奔驰 C 学习啊。很多网友给我留言啊，说这有点意思啊。这个片子是怎么说的呢？就是宝马三幺八啊，宝马三幺六，这上一代宝马三，在一六款和一七款，呃，是一个交接点吧。因为一七款就三幺八了，之前是三幺六。这个车呢，就是316呢， 1.6 六四缸啊，增压机； 3 1 8呢，是 1.5 五三缸增压机啊。但是这两台车卖的都不好、啊、特别是 318， 啊，一点 T 三缸，那就是灾难啊，啊那车卖的就是堪称悲剧啊。三幺六呢，还有一定保有量啊，它毕竟是个四缸机啊，只是排量小一点，零百加速9秒2。啊，二十八万三，但是三幺八呢， 1 5 T 三缸，你少一缸，排量少了1 0 0 cc， 嘿，还涨了五千，二十八万八。哎呀，我这买卖，所以他不悲剧，你说谁悲剧呢？呃，等于宝马呢，在这个级别上呢，尝试过三缸，尝试过四缸啊，尝试过 1.5 尝试过 1.6 啊，嗯、呃，指导价也定到二十八万多。这确实也还行 啊， 但是 呢， 就是不认账啊。可是你看奔驰 C 啊， 咱就别说奔驰 E 那 1.5T 了。你说奔驰 C 跟宝马3这是对标车 型， 但是 呢， 人家这个就用 1.5T 打天 下， 卖的很好啊。你要买个 2.0T 的奔驰 C， 那老贵了啊。所以这个就是一个有意思的地 方， 就是为什么都是小排 量？ 宝马 呢， 尝试了三 缸， 尝试了四 缸， 尝试了两款小排量发动机 啊， 就是 1.6T 四缸和 1.5T 三 缸， 就是不 行， 所以没招了。现在这宝马3 呢， 起步 3.20 就是 2.0T 啊， 这排量就保持了 2.0T 了 啊， 不再往下怎么怎么着了啊。但是奔驰 C 啊， 现在说改款算换代吧 啊， 换代之后据说。北奔就不提供 2.0T 了，就是 1.5T， 爱咋咋地。但是小道消息啊，还得等北奔这边正式公布啊，全新一代奔 C 到底怎么玩啊？但是现在种种消息判断吧，可能下一代北奔的 C 就是 1.5T 了，这个概率啊比较大，因为现在 2.0T 的奔 C 很多人就不买了，为什么呢？它的价格啊基本上就跟奔驰 E。有一定的关系了，啊，所以我干嘛不买奔驰 E 呀、啊？虽然说你这 2.0T， 但你这小啊，人那个是奔驰 E 大呀、啊，啊，当然那是1 5 T 啊，所以呢，就这种尴尬的情况吧，下一代奔驰 C 很有可能就就国产的就不会再上 2.0T 了，你要买你就得买那进口的了，啊，哎呀，所以我就拍了点小视频嘛，我说咱这个 BMW 3系。得像梅赛德斯奔驰 C 级，消息啊，你这个不消息是真不行。哎，就是，呃，其实这事儿吧，我觉得是这样，它为什么会出现这种情况呢？就是跟车型定位有关系。你看俩都是德国车，豪门，对吧？然后轴距啊，这个定位、价格也差距不大，也都是后驱。但是呢，宝马三系呢，基本上都是追求的是它的动力，是它的操控啊，就这种酣畅淋漓的那种贴地飞行的感觉。所以这里有一个前提，就是一定要有动力啊，否则你贴地飞行，你说，哎呀，你溜达着你也可以说自己贴地飞行啊，散步你也可以这么说，但这不就有点背离了嘛，是吧？所以动力一定要够。那给人的第一感觉， 2 0 T 和1 6 T， 或者2 0 T 跟1 5 T， 那我肯定选2 0 T， 就本能的就排斥掉那个，我就得买2 0 T， 啊，所以这就是为什么宝马3上小排量就不得腰丑啊，但是奔驰 C 呢，更多的你看我是一大奔，啊，我是一长轴啊，虽然我是 C 级，但是轴距很长很长啊，而且我这是奔驰啊啊大奔，所以我只要有这个样就行了。然后有一个奢华的内饰啊，啊，然后有一个比较一个长轴版吧，啊，这比较宽敞的后排空间呀、啊，哎，这就行了，哎，出门在外啊，接人待物啊，排面够用就行了，啊、哎，基本上就这么一个消费需求，所以呢，人家上 1.5T， 这个跟人家的购这个购车的这种诉求不冲突，啊，你说 E 级好吗？好，那比 C 级大，但是贵呀、啊。啊，所以我就买1 5 T 就够用了，啊，至于说你2 0 T 几点几 T， 啊，它真是价格就排量做成这样了，那价格一上来，那干嘛不去买个 E 呀，对吧？所以这里边它就存在了一些这个车型诉求的差异化，导致了消费者对于你小排量车型，就是认账还是不认账？所以宝马三就明显的就是不认账。所以这就是差异。当然了，都是充门面嘛，呃，但是诉求不一样，啊，诉求不一样。这个充门面，啊，十一嘛，很多人都会，呃，走亲访友，啊，嗯，也有网友给我发一个链接，我也看了一下，这写了一篇文章啊，就是十一的时候回家。啊，这回老家啊，他在这个上海啊，因为考学嘛，考到上海，然后在那边工作，然后进入什么什么国企啊、外企啊啊，现在也三十多，快四十了，上海也买了房了啊，也买了车了，啊，就一看就是通过高考改变了自身命运啊。回去之后呢，就特别的感慨，为什么呢？就是。回到这个县城，就县，呃，就叫地级市啊，就地级市。回到这个，你说大吧，它也不大，啊，你说小吧，它也不是那个一二十万人的地方，啊，反正就这么个地方。然后回去之后呢、啊，他会发现啊，就是参加婚礼什么的呀、啊，特别的多，因为他已经就是高中一毕业，他就没怎么回来过啊，呃，但是他看他家里亲戚就特别的忙。呃， 你说您是您您在老家是干什么 的？ 他这么多饭局 啊！ 他说 嗨， 我们就是一个事业编制的一个管后勤的。他说您这单位也不是强权部 门， 您也不是这个部门当中的管事儿 的， 怎么还这么多饭 局？ 他说 嗨， 小地方 啊， 你没办法啊。你说这个我们这儿房地产开发商大少爷。取了这个什么土地局还是什么房建局，取了人家这副局长的千金、啊、然后呢，这个这个女的跟什么什么二姐的什么同学啊，然后再去一饭局啊，什么交通队的大队长的啊，家里的千金、啊、跟这个什么工商局的啊那个局长的啊什么儿子要怎么怎么着结婚啊，这个那。后来呢，就说在假期嘛，在老家待了三天，啊，他就特别的有个感受，啊，他说你要是考学考出来呢，他说你看我们同学啊，很多也都是农家的子弟啊，有的在北京，有的在上海，有的在深圳大湾区这边啊，呃，有的像他这样的，在外企啊啊，国企啊，有的在科研机构。有的在大学当老师，有的出国了。他说呢，在一线城市呢，他说像我们这种身份的啊，没权没势。我就是因为考到上海来了，我才认识上海的人。我对上海只知道这个地儿，非常大的、非常繁华的一个城市。但是因为到这上了大学，才认识这个城市的人。那可以说真的是谁都不认识啊。然后到这儿有了房，有了车，有了工作。但是呢，在这种地方呢，这个关系就非常重要了。就这么不大的一个地方，那你说县城吧，它又大了点你说你是一个城市吧，这人口规模什么的，它又小了点啊，所以呢，就是最终他会发现了，就是这就是一个精英阶层。啊、可能这个百八十万的这么一个地方。啊，他到不了上百万了，就大几十万的这么一个地方，啊，可能有那么百八十个处级或者是副处级，啊，然后呢再往下几百个科级、副科级，啊，然后呢在当地啊，比如说他有几个行业的大老板，当地有什么矿啊，或者说当地有什么农业资源啊,啊，农业口有那么几个，在当地算是巨无霸级别的啊。开工厂的，哎，就这么几个大老板，然后再加上这些做什么洗浴的呀，啊，什么娱乐城的呀，就这又是啊黑不黑白不白的，啊，属于混到时候混的，这又是一波，基本上就这么几层关系网啊，而这这三波人之间又是互通有无的。所以他回去之后呢，就感觉这个家里的亲戚啊，就这个，你说有一会儿有想聚一块儿聊会儿是吧？平时也见不着面啊，聊一聊啊，这家乡有什么变化呀、啊？怎么样啊？腾不出空来陪你聊，啊，说谁的婚礼，只要请了就必须得去。他说什么呢？我们都是小人物，啊，我们也不是什么强权部门，我们这个单位也一般，是事业编，但是呢，我也。谈不上我们这儿的权力人物，可是呢没办法、啊、咳咳你要想让自己今后的这个仕途或者工作更顺利一些，你就必须跟这个圈子建立一个沟通的渠道。那沟通渠道就是婚礼，就是、啊、所以这个就是非常现实啊，非常现实。这跟你开不开宝马三，开不开奔驰 C。也没关系，啊，所以呢，这个呢，就是一个缩影啊，所以就是说呢，好好学习啊，嗯，考上一个大学，一个好一点的大学，好一点的专业，这是方式之一啊。说也有这个没上大学，但是在外打工啊，积累了一些经验，积累了一些资金，通过一些机会也成了啊，也开了买卖了。也雇了人了，啊，也是给别人发工资的主了，哎，那这也是一种可能性，嗯、呃，当然了，可能你18岁到上海上四年大学，啊，再考个研，啊，这在上海这六七年下来，可能你的这个机会就是就明显就多一些，啊，呃，可能少吃一些这苦那苦吧，毕竟学历到这儿了。所以这个，咱就说回来、就是，就是就说这个房产的问题啊，什么叫虹吸效应啊？你像天津啊，这个呃房价低啊，但是呢，我个人感觉吧，房价低，我们还是建议呢，就是就老有人问啊，天津这房价低成这样，怎么怎么着？我们的建议就是什么呢？天津的房价低，但天津是有些资源的，首先它是一直辖市。他高考时候的这个是一个自成体系的、啊，他高考的时候，他跟你，你比如说，我是河北省的，我是河南省的，我是山东省的，我是山西省的，他和你当地的这个人口的基数啊，包括招生的这个比例什么的，包括方方面面嘛，它是不一样的，啊，它是不一样的，所以在这个时候，如果你在天津，而天津又有落户政策。你在天津如果能落户的话呢，其实还是不错的，啊，也就是说呢，你可以享受天津的一个高考政策，它相对而言体量没那么大，就高考压力也没那么大，再它是一直辖市，啊，相对一些资源什么的，可能跟一个省去相比，人口没那么多，但是资源呢差不太多，所以我觉得可以考虑去天津，啊、可以考虑去天津。因为这个呢，它毕竟资源多一点儿，人口基数呢也大一点啊，所以我觉得可能，嗯，落了户，买了房，啊，将来孩子的这个上学啊什么的，可能相对而言能得到的资源，比你纯粹靠关系、靠这个靠那个，可能削微啊，或者某种角度来讲，可能能多一点点，公平一点点。当然也不能说不公平啊，就是说，你擅长在这种这种关系的编织当中来争夺资源，那这事就是公平的。那咱不擅长，或者咱没有这么多资本去博这个关系网，那这个那就没招了啊，就跟你让我去 NBA 打篮球似的，人姚明那称王称霸，那一场能拿好几十分，那我就不行啊，是吧？那你不能说 NBA 不公平，凭什么不给海沃德说一机会？这他妈给不了你啊！哈哈。所以咱也不能说绝对的公平还是绝对的不公平，反正这事情就是这么一个事情。嗯，天津毕竟便宜这么多嘛，所以，嗯，当然我不敢保证说一定就不再往下降，我只能说现在比17年相比，它的房价还是降了很多的。就是你从下一代的资源的教育资源的这种索取，从这个角度来讲，我是去天津是可以的，因为现在上海、广州、天津啊，像这几个城市呢，它都有一些要求，就是你符合这要求，你可以落户。相对而言，天津呢可能门槛更低一些，啊，房价呢也比上海、深圳什么广州呢，可能也稍微的更接近于咱们的心理预期。呃，当然，你具体说天津哪个学区好，哪个地铁站怎么着，哪个小，我不清楚啊。我咱这实事求是讲，我不清楚，咱别舔着脸说自己什么都懂。您得需要去天津具体分析。但是我总的感觉啊，就是说，如果说，当然，这个写篇文章的人他无所谓了，因为他已经是研究生毕业了，他已经在上海有房子有车了，有一个呃比较优厚的这么一份工作啊，待遇什么都不错。啊，就是说，如果说您要是说我拼这个关系网啊，我这真的是比较吃力。我觉得这也，我刚才说天津这也是一种选择啊。嗯、呃，今天还有网友跟我说呢，说为什么环京房价掉这么厉害？这个还是得看，呃，几个经济区啊，你比如说大湾区啊，以深圳、广州为代表的啊，捎带手什么珠海呀、啊。蛇口啊，惠州啊，东莞呀、啊，对吧？就这些地方。然后呢，另外一个比较有名的呢就是江浙沪啊，深圳、广州啊，他们是这种带动作用。上海也是带动作用，它很多产业会溢出，产业链会外延。这样的话呢，你周边的城市会得到很多的产业链当中的一段这对于你当地的经济的发展是非常有好处。的。但是北京。它属于虹吸效应的城市，啊，为什么环京地带掉这么厉害？就是说，北京发展到这种程度了，你看张家口、秦皇岛，啊，迁安、固安，啊，等等等等，它并没有从北京得到就是像那种带动，啊，它不像上海旁边的，比如说江浙沪，啊，包括刚才我说的深圳、广州周边的那一堆城市，它并没有从北京身上得到这么多的带动作用，所以北京是虹吸效应。呃，因为北京很多资源没法给你分一段，说切一段你拿走。你比如说，单一城市拥有三甲医院数量最多的北京，单一城市拥有大学最多的北京，单一城市的这些汽，就咱说汽车嘛，咱干汽车倒腾二手车的，那咱单一城市汽车类的媒体最多的北京，不论是过去的纸媒就是杂志啊，咱不说报纸了，那就太遥远，说杂志。还是像网站 啊， 都是如此啊。搜狐、新浪、之家、易车、字节跳 动， 对 吗？ 我这么说一点不夸张 吧？ 啊， 你再加上这些驻外使领馆 啊， 使领馆当 中， 大使馆肯定是在北 京， 其他的领事馆那就有可能上海啊、广州啊、成都啊啊去那边 开， 但是大使馆肯定是在北京。而不是所有的大使馆，他还要在北京还要开，就是北京以外再开一个呃使领馆，啊领事馆，它不是都是这样的啊。所以呢，大使馆最多的城市那甭忘了，啊领事馆也算的话，就是领事馆的数量比较多了，可能上海啊、广州啊、成都啊，但是你跟北京这些大使馆的数量相比，所以它也带来一些经济链。那你说怎么外延？你说大学搬走十所啊，清华北大，清华搬张家口去？啊，北大搬迁搬迁安去，这真搬不了，啊，为什么呢？你举个例子，河北省唯一的一所二幺幺的大学河北工业大学，它居然就在天津，啊，所以为什么说天津它有些资源呢？因为它是直辖市，它的高考是一个自成体系的，啊，所以为什么说，就是、说如果说咱想想弄一北京户口，那现在看难度太大了，天津呢是敞开了。这个落户的这个大门门槛相对上海、相对广州、深圳、天津的门槛要低，这样的话呢，你将来孩子的这种就业啊，就是我这上学啊，能得到了教育资源，相对而言可能会好一点啊。所以，就从这个层面来说这件事情啊。否则的话，你说我们这儿六十万人、八十万人，啊，可能三五十个什么处级啊，二三百个。或者一百八十个的科级啊，然后再来那么十个八个的各行各业的大佬啊，再来点儿这开洗浴的、开娱乐城的，这个关系网容不下我们。那有些人你资源你就拿不到啊，所以咱从这个角度来讲，我觉得天津还是有优势的，而且房价确实比北京低，这有什么说什么，确实比北京低。呃、嗯，而且你将来你再买了房之后，你说我要去北京发展没问题，离着很近，啊，离着很近，他不会有时候明显的不适应，对吧？你说我从哈尔滨我去深圳，那确实不适应地方不少，啊。然后这两天不是说我说摩托车吗？这个网友说了，嗯，您别老说现在摩托车质量好，现在摩托车还不如那会儿了，啊，什么减震折了呀，漏油啊。电路问题，这事儿吧，我觉得是这样。你说雄风 K 一百，两冲程风冷单缸，一个挂挡的这么一跨骑式的摩托车，你说跑车吧，真是牵强，哈，就是带一倒流罩了啊。当然了，呃，我们那个年代看见这车，我们就很幸福了啊，因为那个年代这在我们心目中就是高大上的车啊。它的技术含量。就在这摆着。你说您现在您弄一个五百双缸是吧？啊，或什么六五零啊、六百啊、什么七五零啊、四百啊，呃，什么三百二五零？ 250, 您这车的技术含量，您真的是跟我们二十多年前玩的这个什么 A X 一百、雄风 K 一百、什么五羊幺二五啊、什么幸福九零、建设六零，您跟我们那会儿包括那老幸福。您跟我们那会儿，您这车的性能要比那会儿强太多了，啊、呃，嗯，咱就这么说啊，就以当年那个物质水平，造这么相对现在而言简单很多、强化程度也低很多的这些摩托车，您的这个这个故障率还能这么高，啊，像有的车呢，什么富先达呀、佛斯蒂呀、捷达幺二五啊，就这些都是幺二五，就是。开了一两千公里漏油的，啊，四五千公里就出问题的很多，但是现在你说你买一个幺二五的跨骑摩托，啊，比如五羊出的，啊，豪爵出的，啊，咱就是一幺二五风冷，啊，然后几千块钱，但这些车的质量就好很多了，啊，所以再一个就是现在这摩托车使用强度也不一样了。我们那会儿越野摩托车只有那个北京很少 见， 幸福的都是嘉 陵， 现在叫叫什么白菜是 吧？ 我们那会儿叫嘉陵高赛 啊， 嘉陵高赛幺二五 的， 但后边不是中央减震 的， 是两根减震筒的越野摩托车。但是现在这 ADV 太多了 啊， 所以 ADV 这么多 啊， 使用强度比较高 啊， 什么阿里呀 啊， 什么什么。什么可可西里呀、啊，啊，什么什么巴丹吉林呀，这个那那个这个，啊，或者说去一些南方的一种雨林，雨林的那种道路，满是泥浆，所以你开这些 A D V， 它掉链子呀，啊，真的就是料子链子链子掉了，就真是链子就废了啊！什么减震筒折了呀，啊，车架子裂了呀，啊，轮圈那种铸造圈的也折了呀。啊，辐条圈的辐条也折了呀！啊，这个，哎，嗯，反反正现在我觉着啊，可能就是五羊啊、豪爵呀、啊，现在出这幺二五什么的，纯粹就是一代步车，几千块钱一辆了，我觉得这还都行、啊。当然了，问题还是有嘛，啊，问题还是有，而且现在随着大家对于一些进口车接触越来越多啊，不像我们那会儿只有水车。现在接触竞车越来越多了，你比如说 KTM 啊、杜卡迪啊，这个故障率呀、啊，大家发现了，哎呀，这个汽车圈其实跟摩托车特别相似啊。那汽车圈呢，可能是丰田、本田呀、啊，特别是丰田啊，故障率相对低一点。那摩托车圈呢，也是日本四大，故障率相对低一点啊。你弄个什么杜卡迪呀、啊，啊，什么 KTM 啊，啊。这原装进口一说也倍儿老贵啊，就二十多万，但是他也确实也挨漏，这也是事实啊。现状确实确实就是这样啊。但是总体来说吧，就是您现在花四万到五万买摩托车，跟我们那会儿看这些三四万的摩托车，心态完全是不一样的啊。因为那会儿我们收入才多少，现在说买四五万的摩托车，那不买也就买了吗？你说二十五年前四五万买一摩托，我了个去！你这，所以总体来说吧，现在的网友呢骑摩托车还是很幸福啊，跟我们那会儿相比，我们只能说很羡慕啊，因为现在这工作太繁忙了，呃，事儿也特别的多。现在各处理这种事儿，处理那种事儿，岁数也大了。你得像那会儿，好家伙，疯一样的就就骑摩托车耍去。确实也，没这精力了啊，所以我觉得现在你能花，跟你的车价跟你收入相比，就已经就完全反过来了啊，车价和收入之比完全反过来了。然后你们能享受到这么多大排量摩托车，合法的上牌、合法的购买、合法的骑行，那真是让我们觉得很羡慕啊。你让我们来说，我们当年能能接受的，可能也就是个幺二五、幺五零，啊，还有幺四五啊，加本幺四五，啊，也就这些了。所以就觉得很幸福嘛，对吧？因为明年二零二一年，春风、钱江这俩共升级的也都会开始投放民用版，多幸福啊！你像二十多年前，你打死我我也不敢相信，说自主品牌特别是春风这样的啊，呃，当然了，它也有一些 KTM 的因素，就能弄一个共升级，真是想不到。嗯，嗨，反、嗯、正。个人的家庭安排啊，就是个人拿主意啊。我们作为我来说呢，也就是作为一个局外人吧，做一些呃，怎么说呢？啊，毕竟也活了四十多年了嘛、啊，嗯，接下来呢，就说呀、啊，今天今天早上，其实路上人很少，呃，上五环之前吧，啊，有一段路。啊， 有一段路呢是中间双黄 线， 一边两车 道， 一共四条车道。嗯， 我 呢， 因为就我和对 面， 就我们俩 车， 速度也不 快， 四车 道， 因为两边都是小区 嘛， 所以也不可能开太 快， 出来进去的。我呢就看见了一个老人 啊， 大概得有六十多 啊， 就往这儿 走， 我呢就下意识带了脚刹车。啊，他从左往右，然后呢，对面也来一车，对面这车呢，我看那意思啊，是觉得，你这么大人，你还看不见我这车吗？对吧？你还看不见我这车吗？他没减速，结果人家人那那个老人吧，根本就不尿你，啊，人家就这么走，就看见你要过来，我都不给你让的。这时候那车砰噔就一脚急刹车，人家连看都不看，去嘴里还叨了叨叨了叨的。这时候呢，我呢就靠右边了，我不是在里边的车道吗？挨着双黄线，我就往外掰了一下，我就又带了一脚刹车，我怕他把人撞起来，把我连那如果剐到我这车上，我不是也走不了吗？这时候我就看啊，那人呢应该是嘴里。就走到这老人啊，应该是嘴里叨了叨叨了什么来着。然后呢，这时候我一看吧，地上有人行横道。啊，当然这人离这横道人行横道至少得几米远，啊，因为什么呢？那台车一脚急刹车吧，那台车正好过了人行横道，而这个老人呢是在车头前边，所以你看他肯定没在那人行横道上。这个呢，我觉得是什么呢？就还是咱们之前聊那个问题，就自上而下。各级媒体都在铺天盖地的宣传，啊，就是礼让斑马线，啊，这斑马线怎么怎么着，怎么怎么着啊。但是呢，这里就牵着一问题，就是咱们之前也说这个，就是我把人撞了，啊，就是我在行车当中我把人撞，你比如像这个，有人行横道你不走，四车道两上两下中间黄线，你非这么横穿。那我在就对面那辆车，我和他都在内侧车道，我在内侧车道行驶，躲闪不及，把你给撞了。那这里边呢，他就出现一个问题，就是撞了你之后，只要不承担刑事责任，啊，那作为这个老人来讲，就是你掏钱去吧，你自己垫。这一撞，比如颈椎啊、腰椎啊、膝盖啊、肩膀啊、肋骨啊，这儿坏那儿坏。一去医院，那基本上只要一牵着做手术，像这种交通事故啊，像撞成这样的啊，这么大岁数，基本就是十万起，那你就掏吧，啊，那你就掏吧，十万、二十万很正常，都都不叫事儿。啊，这么大岁数，咣当一撞，躺地下了，以他那速度，啊，这人一撞上，以他那个速度撞上，如果你急刹车没刹住的话，十万、二十万、三十万都正常。哎 呀， 真是几点打电话都有 啊！ 这 个， 哎， 我这一个一九年的雅 阁， 多少钱能 买？ 哎， 我哪知道多少钱能买 啊？ 什么车况 啊？ 我也不知道啊。就一黑色的雅 阁， 一九年 的， 你说多少钱能 买？ 我说。那、啊、你验验车呀，我不会验呀，所以我问你啊，我不会验，所以我问你啊，多少钱能买？我了个去，呵呵这这,这你连什么版本、什么功率的你也弄不清楚啊，什么配置也弄不清楚，就告诉有皮椅、有天窗。现在这人呐，真是也不管几点就找你啊，你要不告诉他你就耍大牌，那我怎么告诉你？啊？那我问问听众朋友们，一九年雅阁多少钱？一<笑>九年雅阁多少钱？谁能告诉我？啊，现在这人就是这种习惯吧，就是反正打个电话，对他来讲成本最低。你让他撅着屁股验车去，花钱找人去，啊，这太麻烦了，就给你打电话最省事儿，啊。原来夜里十一点多不还遇见吗？汉兰达优惠五万能买吗？哈、嗯、哈。<笑>哎，你接触人多你就知道了，啊，就什么人都有，啊，哎，什么都说不清楚，就问这价能买不能买？啊，现在的人呢就只看价格，不看车况，啊，所以为什么有人说骗子不够用呢？因为持这种心态的人太多，啊，他只关注我我这车买这车二手车是高了是低了，至于车况什么的那都不重要。啊，通常给你答复点儿，你就当一精品车来看，它值多少钱？我说你精品车标准是什么？就就是精品车就行，啊，呵呵你要跟他说这车多少多少钱，人要比这高，那他买贵了；人要比这低，那我赶紧买去。他才不管这车是，哎，所以这种事儿啊，嗯，太多了。咱再说这个啊，就是现在呢，自上而下的教育呢，就是礼让斑马线，礼让行人。但是呢，保险理赔这块、啊、根本就无动于衷。十年前什么样，现在还什么样啊？啊比如那老大爷让人给撞了，以那个速度，以他这个视死如归的这个精神头子，就这么横穿。那这事儿你没走斑马线啊？你肯定不能说人机动车全责、啊、对吧？那你就垫吧。啊，只要不牵扯刑事责任，那对方该吃吃该喝喝。啊，反正一百万保险如果上的话啊，就赔这个。大概这事件是够的。那谁倒霉？就你这么大岁数，咣当一处骨折两处骨折，或者在内脏有一些问题，那你去医院，你这个两三个月离不了人伤筋动骨一百天，就更何况这么大岁数了。你就是大小伙子，说腿撞折了，伤筋动骨一百天。你这么大岁数，您说这事儿怎么弄啊？你这不是给孩子添麻烦吗？钱让孩子出吧。到最后做上三鉴定，这个那那这，您看啊，咱就这么说治，做手术啊，这也许一两天就就解决了。这手术也许需要。四五天、七八天啊，咱这事儿咱就忽略了，伤筋动骨一百天，仨月出去了吧？三个月之后再去做伤残鉴定，再等结果，再找律师，再起诉。你这个啊，加一块六个月啊，六个月，十、啊、月,月份、十一月份、十二月份，伤筋动骨一百天，您到一月底，如果骨折啊，到一月底基本上能康复了，然后做伤残鉴定。然后出结果，这是春节了，春节了，这肯定都不办公了，对吧？然后过完正月十五，你再等那上残鉴定出结果，出完结果再找律师，律师律师再草你，草你各种方案、各种费用、审核票据，然后起诉上法庭交这个状纸，哈哈，咱叫状纸啊，递状。然后法院接了你的，再弄这个，再等法院给你安排，然后庭前调了解。啊，证据的一些采集、确认，然后再等开庭。就十月，呃，今年十月几号啊？十月七号，十月七号把你撞了，到这法院这开庭，五一能开庭，就五一前啊能开庭，这就算是挺快的了。为什么？你这做伤残鉴定什么的，基本上就是一月或一月底或者二月份的事儿。你明白这意思吗？然后二月份出出出这个伤残鉴定，律师给你这个那那这个，三月份交上去，四月份开庭，这已经是很快了。然后等保险公司再再这个那那给你赔一赔你钱，就说四月份给你开庭了，六月一号之前钱能打到你卡里，这就算很快了。你明白这意思吗？呵呵而对方什么事没有，能怎么着啊？我没有刑事责任，不就赔钱赔吧，找保险公司赔去吧，能怎么着我呀？道歉，道什么歉啊？垫付，垫什么垫？我有保险，垫什么垫啊？你讲、啊，你有招吗？你这时候你在横穿马路视死如归那个劲儿，然后再骂人两句，<笑>所以现在我觉得这个教育啊，就说礼让斑马线，您说的没错，各级媒体这么说，包括我自己都在说礼让斑马线。行人要过马路要走斑马线，这都我都认同，我也这么宣传，我也这么说。但是你要考虑，一旦发生这个问题，他在斑马线上还好他像刚才像像刚我说这案例，他和那斑马线，这老爷子和斑马线还隔着一辆汽车呢。你说你这玩意儿，你保险公司十年前什么样，现在还什么样？我就我就说这个人人伤啊，车和人之间人伤，资金的这个。支付的问题，那谁倒霉、啊、您说谁倒霉？所以这个宣传我觉得没跟上。你这个方面跟上了，那你还得考虑一个，他万一没让呢？礼让斑马线，礼让斑马线，他没让怎么办？所以这就是问题，啊，这就是问题。这个，哎，哎，咱咱说也没用，这我也解决不了。我只能说自己，你看，我看他走那边第就最外的车道的时候，我就带了脚刹车，我就看了他一眼，因为马路上就我们两辆车对向行驶，我一辆他一辆，然后就他要过马路，四车道，当时车速大概也就四十。你瞧你这，我只能说管好我自己了，别人我真管不了。您这玩意儿都视死如归的这劲头子，你说？还有一个呢，就是前天吧发生的车祸，应该是前天。我下了班呢回来啊，立汤路上五环啊，他不得右转吗？然后走一段并上去上五环主路啊。一般来说呢，像这个直行我不右转，直行的不就从那五环路底下吗？那一块五环路架起来，从底下就穿过去了。一般来 说， 在这儿就有一掉 头， 就是你顺着五环 走， 哎， 让让这桥底正好一掉 头， 对 吧？ 但是 呢， 这个桥它的掉头它往前挪 了， 所以说你在右转的时 候， 你发现这基本上没有掉头的 车， 你就右转就完了啊。但是你往前开个一百多 米， 那儿有一个掉头 线， 但是那个掉头 呢， 因为它像那桥洞子里开出来 的， 桥洞子外边有铁丝网。啊，所以这个就是我们也很难看清楚那有没有车，特别是现在晚上啊，四那天是四点多吧，我回来的早，四点多不到五点，太阳将落没落，哎呦，特别足，就那太阳啊晒着你，然后你就就看不清楚啊，然后呢，那从这个桥洞里就拐出来一辆罐道吧，好像是，还挂一临牌啊，他啪这么一拐出来，一辆直行车咣就撞上去了。正好这这台车、直行车啊，都骑到那惯道的那个翼子板上面，那车都斜了。然后这桥底下呢是两条车道，两条车道加一自行车道，这一下全堵那儿了。惯道斜过来了，大概像我们要正向西的话呢，它是向这个惯道。如果正就是顺直的话，是向西，但是它向右偏了三十度，一看你没拐过来呢。这台直行车呢，就骑到它翼子板上了，所以两条车道全堵死了，就剩下那自行车道了，将将过一辆车所以你像这个吧，就这路设计的，我觉得就有问题了。你让它往前放，放到这立交桥底下来，这立交桥底下这个宽敞啊，大家都会注意啊。你飞弄到那离这路口一百多米，然后这边是，这个桥底下是实体的这个水泥，然后桥洞子也有柱子，柱子边还搭着铁丝网，看不见，尤其是顶着阳光开，啊，所以你啪拐出一白车来，更看不见，一下骑上去了。就前两天嘛，太阳特别足，啊，所以像这种情况，啊，也是比较无奈吧，啊，没有没有什么办法。这是没有什么招啊，嗯，现在就是有些拐弯车吧，就是那意思就是，反正我看了，那我看见你了，我就拐了，我看你了，应该你也看见我了，你就应该能让我、啊、现在就是经常会出现这种情况，有的可能是大意了，啊，有的可能就是这种心态吧。就撞得比较厉害，啊，那台冠道右侧翼子板，这受的伤应该是很重了、啊，这车轱辘都骑上去了啊！所以呢，大家呢就是迎着太阳开车的时候呢，还是要注意，啊，还是要注意，啊！我九八月底九月初吧，有天早上，啊，我也是上五环那条路啊，树特别多，啊，但是呢。突然一下呢，它中间就不到路口了吗？路口就没有树了，但那路口没有红绿灯，因为居民区里边都一上一下加自行车道，啊，没有红绿灯。我呢就一瞬间没有树荫了嘛，那太阳夸就照进来了，我这一下子就看不清楚了。我呢就隐隐约约看见右边过来有行人，啊，我呢就往左。赶紧往左，因为树根底下我能看见对向车道没车，那我看见有两个老人就过来了，他们相当于是，在他们就是横向的右转嘛，等于转过来之后跟我是一个方向，我就往往左边打了一下，就往借着用了一下对向车道，因为我一看对面没车，但右前方实在看不清楚了。等我掰过来的时候，我发现了我那反光镜，我的左轱辘应该已经过了这个中间的黄线了。我这左轱辘应该过了黄线了，这后视镜差点刮这个老人。那因为前方全是太阳。后来我就想啊，就是他就是什么呢？那边上有树，树是站在那个他那个有一个人行横道嘛，马路牙子。那人行横道挺宽的，因为小区里有推轮椅的呀、啊、什么的都在那上面走，他就步见非得走这个下边。走这下边呢，后来我开过去，我看一眼后视镜。我才看清楚，那个路口那儿停了一辆电动自行车，然后这两个老人呢，就是、绕过电动自行车，还要在马路上溜达，啊，因为路不是太宽，你看小区中间连红绿灯都没有嘛。我也是下意识向左打了马轮，因为一下就看不清楚了，右前方就是就白花花一片了，啊，所以这个，哎，所以你说我要撞了他啊，假如说我撞了他。你走到你就撞那位置啊！我看一下后视镜，他已经站到机动车道上了。啊，然后呢那儿呢，因为没有人行横道，我后来也琢磨了一下，我说第一那没有人行横道，第二没有红绿灯第三他站在机动车道上来了，跑机动车道上溜达来了。唉，所以我我当时想，如果撞了他，最起码我不是全责。<笑>我脑子里就一下就想这个来了啊，所以呢，咱们听众朋友，如果你家里有老人的话呢，你一定跟老人啊讲一下这道理啊，别一说他不敢撞我，有本事让他撞死我，就是千万不要上马路上带着这个情绪，是吧？说过个马路啊什么的，千万不要带着这个情绪，不是你想象的这样，你可以。咱听着保你可以跟家里老人讲一讲，就是过马路还是要慎重，啊，第一有人行横道一定要走，一定要站在人行横道上。第二有红绿灯，咱一定要按着绿灯行，红灯停，啊，咱千万别闯着红灯，一定看清楚了。说没有人行横道，没有红绿灯，咱上人行便道上走去，那有台阶像我那条路，走那条路。上面台阶上来了吧，人家变道吧，他边上种了一排树，树里边还有一米多宽，两米宽。你上那儿走去，你说那要撞你可费了劲了<笑>，外边还一排大树呢。啊，千万不要有这种心态，就是谁撞我，谁撞我发财了，你撞我吧。这是给您撞了，是，这个最起码，但是这种我刚才我说了两个案例，你不能说机动车全责吧。包括我这个案例，那就说我全责了。那你让我垫，我也不垫；你让我去医院看你，我也不看。你。我被人撞了，也没人看我呀。原来我说过这事儿，谁他妈搭理我了？所有钱不都是我自己掏吗？谁看我了？最后我们两个挨撞的，我们俩都是没责任。对方说：“那不是我买我买水果去看他去吗？您这伤养怎么样了？咱俩这医药费怎么泡啊？我花钱买水果去看他去。”所以我要把你撞了，我也不看你。你在医院还爱怎么着怎么着。残了，残了，做伤残鉴定去，上法院告吧。你不用跟我说，我这儿不负责伤残鉴定。那我也这态度，因为别人都这么对我，所以我也这么对别人。啊，所以就各位听众朋友，一定跟家里老人、小孩讲清楚，特别是小孩啊，尤其这个十几岁、二十出头的青春期叛逆。啊， 都他妈大傻 逼！ 就我最明 白， 这老逼那老帮菜。家里教育要在要在跟不 上， 啊， 出了门谁都瞧不 上， 都是傻 逼！ 就我明 白， 尤其是十几岁、二十几岁的这个年轻 人， 啊， 你如果咱们是做家长 的， 一定要跟孩子要 说， 在家你跟爹妈嚷 嚷， 你跟爹妈瞪眼 睛， 你骂爹 妈， 那爹妈就忍 了， 毕竟自己孩子舍不得说舍不 得， 在家惯的没样。网上留言也是骂这傻逼，慢，生活当中这傻逼的，过马路时候一定要跟他说清楚。那这叫将来说要适时教育他，那就意味着他可能就送医院去了。所以这太小的也要说清楚，太老的也要说清楚，千万不要有什么。一旦出了事儿，那就是痛苦，那可不是他妈发财的机会了。啪一撞，三处骨折，一百天伤筋动骨，谁难受？你难受还是撞你的人难受，<笑>对吗？再上保险，我肯定也上三百万，不就给你压撞三处骨折，吗？够了，三百万绝对够治去吧。残废了，昨天的一级伤残才赔一百多万，你压三处骨折够一级伤残吗？不够，哎，不够，告去吧，三百万呢，够赔你的。你听这个，你说你高兴吗？我他妈都坐轮坐轮椅了，三处骨折，工作也丢了，花了好几十万了。你牙、啊、一分钱不出，你他妈跟我说，我就这么说了，你能怎么着？你牙、啊、打我呀？你打我就是行善念。<笑>所以各位啊，你要是做父母的，一定要跟家里这半大小子说清楚；做儿女的，一定要跟家里的老人说清楚。不要说哈，我这就吃退休金的主了，不用上班了，撞了我了，我就给孩子挣一笔钱，可不是这了，您三处骨折了，不得请护工啊？你天天躺在家里动不 了， 你不是给孩 子？ 当然我说给孩子增加负 担， 这么说也不合 适， 但事实就是这 样， 对 吧？ 各位自己都可以、都应该都能明白我说的这种前因后果。嗯， 这两天 吧， 正好就 嗨， 因为每天上班就是陪人聊天啊。那今天是九点半 吧， 九点四十就有网友来了找我聊，啊，看看车呀，看看大山呐、啊，啊，一直聊到五点多。今天来了好几波。嗯，因为这假期人家也,也说了嘛，十月一号就说嘛，没有销售额，所以这个假期他就是就是陪人聊天啊，没什么事儿。我呢就是回家嘛，就是。整理整理，收拾收拾屋子，哎，看见一个一个奖杯，是我看了看啊，是我做电台，是2011年最受观众喜爱的节目啊，这是11年年度啊，给了一个奖牌，也是一家传统电台发给我的啊。其实做这个节目呢，嗯，做了得有十年到十一年了，就做电台啊。传统的网络的啊，最多时候一周要给四家电台录节目，有直播有录播啊。嗯、呃，其实做节目做多了，你就发现了啊，就是他有些人呢，哎，他就有一种什么特点呢？有些人是跟你说的事儿，他会有些共鸣，有些交流啊。你比如说，我这两天不是说这个铃木 GSX 250嘛，就是很多很多年前二是。二十多年前，我去好像是农展馆，我去那看一个摩托车展览。然后我不是看那车看半天嘛，单缸油冷，也是全包那导流罩的啊。嗯、呃，刚才看了好长时间，太喜欢那台车了。后来人家清晰铃木那个一个岁数挺大的，岁数挺大的一个工作人员说：“嗨，小伙子，你真是喜欢，我也看出来了。”他给我特意拿出了一份这个 G S X 2 5 0的彩页给我了。当然了，很遗憾，这种彩页我现在不知道搁哪了啊。然后跟我聊了聊，我不是节目里说这事儿了吗？二十多年前了，后来就有网友给我发微信啊，给我拍了两张照片，他说这台车是什么什么情况啊？就他了解怎么怎么着，因为二十多年前吧，咱国家摩托车十三年报废，现在你再找这这种车都很困难了。而且销量特别少，很多网友都不知道有这摩托车，啊，后来他给我拍了两张，啊，是这个零几年的照片，啊，你像这种观众是绝大多数，就大家也是善意的，啊，有些时候对一些事儿做交流，啊，然后今天还有网友给我发 A X 1 0 0的照片，啊，呃，还有今天还有哪个网友给我发了一个五菱两冲程的跑车。哈哈，五十毫升两冲程全跑跑车啊，呃，所以绝大多数啊，也为做节目做很很多年了，绝大多数跟你做这种交流啊，呃，但是呢，你发现啊，这里边就有极个别的，就天天拿一小本记你哪说错了，你哪说错了，哎，你看傻逼吧，哎，这大傻逼这都不知道吧，哎，他又说错了，他就有这样的，这种人呢，大概呢，也就是。反正每个月都有，然后他们是可能就是因为都是这种基因啊，所以他们会老是这个天造地合一般的，老是排着队来，他不会同时出现。哎，所以你就发现吧，每一个周期都会有这么一两个天天拿小本儿记你，然后天天骂你的，然后呢骂个几个月啊，三年五载的，啊，到不了三年五载就骂个半年一年。自己也觉得，我能骂了也没什么意思，这再找一人接着骂，哎，然后再来一个，所以就这种基因的人呢，他都是有这种默契的，就是你骂完了，那他那那,那可能咱俩还谁都不认识谁，但是因为你骂完了你走了，哎，我突然发现这人怎么没没人骂呢？我得拿个小本记一下，啊，你看这大傻逼这都不懂啊，这大傻逼连这都不懂，你看这种人他是有这种基因的。那基因呢，并不是说他们之间是有血缘关系，他这种是什么情况呢？就是平时的一种习惯，啊，就平时一种习惯，这种习惯就是什么呢？就是，呃，以善以一种批判的心态来看待周遭事物，哈哈，然后呢，就天天拿一小本记啊，然后呢，还有给我留言，哎，你拍这每日一车，我他妈找不出把柄来啊。我就等着你是你拍这每日一车出把柄呢，我等你好长时间了，你丫等着，我就我就你拍，我就等着找你这把柄。哎，看到都莫名其妙，你知道吗？<笑>你说我拍这小视频，我是抢了你买卖了吗？我是耽误你挣钱了呀？咱这粉丝也不多呀，咱也不是那种好家伙，这好几百万、好几千万，哎呦喂，往马路上一站，一摘口罩，好家伙！一亿多人排着队要跟我合影，咱没到这份儿上，啊，所以有时候就觉得就是有些人就莫名其妙，啊，但是呢，因为我们这种人每天都在大量的制作内容，所以呢，呃，就是相当于我们供养了他们，没有我们这种持续不断做内容的人，没有我们的存在，他们会很空虚的，啊，因为你要是单位的，你敢这么说同事吗？你敢这么骂领导吗？你要学校，你敢这么说老师吗？<笑>对吧？你敢说，你要学生的话，你敢说你们老师吗？天天记一小本这老师傻逼，你还又说错了，老师傻逼，你又说错了。你恐怕他不敢啊。所以呢，就是，所以有时候我们看这种呢，就是，哎呀，我又积德了啊，我又积德了。啊，所以这也是目前，其实这也是很多企业的一个缩影，就是干活的，哎，就这么几个人，有一堆拍巴掌叫好了，好好干，好好干，干的真好，哎，这还算是说的还是正面的。有的那个，你看，哎、这干错了，你看那个，那你干吗？哎，你不干，<笑>你干得了吗？你也干不了，哎，所以这也是社会的一种缩影。你做节目做十几年了，你会发现了。这个就是人人的这种人性啊，这人他就是什么人都有。你包括我们卖车也是，有些人呢就是干净利索，啊来了就就就就交钱，啊你带着他上举升去，他人还嫌烦，耽误功夫。你说带着他去路试，人嫌耽误功夫。刷全款过户啊，有呢就不行。啊，气膜仪底下检查完了还不行，啊，自己再找一气膜仪去，万一你气膜仪是假的呢？自己找完气膜仪点完了还不行，还得找第三方，第三方再查一遍是原车器还是不行？万一你跟海沃车串通了，我再找一个，咱就是什么性格人都有，啊，你做车行也是找你聊天的什么人都有，啊，有失业的找你怎么办？有这个做买卖就是、跟汽车没关系的，做买卖也找你聊，你看怎么应该怎么做？啊，有的是找你这儿推销这推销那，他也找你聊了，啊，有的呢是跟别人的买车了，应该怎么处理？找你了，<笑>就是你你发现这十一啊，就天天来这么多人，说正经八百，说咱哥俩挺熟的啊，聊会儿了很少，啊，绝大多数都是就聊的让人让你觉得。反正也挺开眼界的啊，所以我就说嘛，读万卷书不如行万里路，行万里路不如跟上万人打交道聊天啊。当然了，自然景观嘛，还是得行万里路啊。你比如说大沙漠里怎么开车呀、啊？你光跟这聊，光看，你看视频、看书什么的，你还得找一车沙漠里开开去，哎，你就明白了啊。所以那个是只有行万里路才能解决啊。所以有时候这个就是百花齐放。然后有的网友呢留言呢就比较偏 激， 啊， 有有些其他网友就过来 骂， 啊， 所以这这种情况一般就全都给删了。为什么 呢？ 就是你骂我的和维护我 的， 我都说一声谢谢。我谢什么 呢？ 就是你都听我节目 了， 哎， 你听我节 目， 我觉得这就是对我一种支持。至于说你听完了这几个别的 骂， 然后一堆人在骂他。这个对于我来讲呢，我就我这儿就不太愿意看到这种局面了，所以连骂我的、带骂他的，我一般就都给删了啊！我不希望是看到这种争吵。对于我来讲，我录节目啊，咱录节目，咱没有说谩骂谁的意思啊。咱们很多时候就是就事说事儿啊，呃，做人留一线，日后好相见啊。所以，我这也这个岁数了。呃，薛巍开过几台车，哈、啊，呃，薛巍见过几台车，啊，薛巍开个小买卖，啊，薛巍接触过一些媒体，啊，仅此而已。所以很多时候就是一些分享，啊，嗯、呃，我不是靠谩骂是混到今天的，啊，说这这这认认准了就骂这品牌，骂死丫的，然后认准了就那个品牌，夸死他，啊。咱不是靠这个混到今天的，所以呢，我们一般呢秉承的呢就是差不多就行了，啊，点到为止，啊，适可而止，嗯、呃，没有必要说过于偏激，啊，所以太偏激的事情我们也不愿意参与，如果太偏激的人呢，我们也不太愿意去打交道，啊，呃、为什么呢？做买卖，我要是一个特别偏激的人，这买卖别做了，啊，这买卖真是别做了。和气生财嘛，啊，所以包括做电台也是，咱做在电台节目天天咄咄逼人的，是吧？你这个四 S 店什么态度？你怎么对待消费者的？我是电台主持人，你干什么吃的？啊，你知道我是谁吗？啊，我在直播。嗯，呵呵这咱没这么做过节目啊，咱没这么做，咱没这么做过啊，咱也没这么聊过啊，咱有事说事儿啊，您这。您看这个新车，跑了就这么长时间，就这么点公里数，对吧？两箱油没跑完呢，<笑>就买了你说没俩月，它出现这问题了啊？您看您这个三包跟这个能不能套用啊？能套用，你给人索赔呗。咱就客气跟人聊就完了，咱咱们从来没有这种咄咄逼人呐，啊什么这那的，所以一般来讲呢，跟我这儿。常来聊了 呢， 也一般来讲 啊， 都是也比较随和啊。过于偏激的 呢， 确实也聊不到一块儿去啊。因为做买卖 嘛， 接触人太多了啊。呃， 太偏激的这种思维方式 啊， 这做买卖可能也也做不了啊。所以就这么一情况吧 啊， 其实就是呃骂也 好， 不骂也 好， 支持也 好， 不支持也好。所以你来听我们节目了，你来看我们这节目了，这本身就是一种支持，啊，批判性的看，批判性的听，哎，他也是增加我们节目的播放量啊，因、哎、为后台都有数据。他听完了骂你一顿，那他也听了一遍，我播放量还上去了，哈哈哈，是不是啊？所以就是有人骂呢，可能说明咱这有人关注了啊，默默无闻呢，那就彻底没人关注了。啊，你看是是没有人能赢得所有人的认同，啊，没有人能赢得所有人的认同。你说郭德纲，那边也有人骂他？你说姜昆，那边也有人支持他，对吧？你说刘德华也有人骂，你说吴亦凡也有人支持他，说这支持骂支持骂都是同时存在的，啊，都是同时存在的。不论是歌星、影星、体育明星。啊，你还是干二手车的，你还是什么什么什么什么医生、老师、警察，什么法院的，是吧？做装修的啊，干兽医的啊，所以能来听，这本身就是一种支持啊。嗯、呃，至于说天天拿一小本后边记，我觉得嗨也正常，哈哈，也正常啊。这不都是社会组成吗？没有这种人的调剂，这个社会可能色彩没有那么丰富。所以大家也大可不必啊，所以我都给删了，啊，没有必要在这争吵，啊，没有必要在这争吵、啊。你骂来骂去，你说也不耽误咱工作，咱们这个听众朋友们的工资、工作，对吧？骂来骂去也不耽误咱听众朋友们娶媳妇儿、生孩子，啊，就都删了。大家就是愿意来听，那听就完了，啊，不愿意听呢，咱也不强迫，啊，说逼着必须听，不听不行，那不听砸俺家玻璃去。咱咱做了十一年电台主持人，不是这么着做到今天的啊。所以呢，不论是听完了骂的，还是听完了支持的，一并表示感谢啊，一并表示感谢。呃，聊到来呢，咱就当朋友处，是吧？经常有这样的，来我这儿多少回了啊？有呢，来多少回，从来不消费，但是呢，聊到来无所谓，来了我还管饭。啊，来了我也管饭，反正我吃什么你吃什么呗，都是盒饭。你看咱俩吃的一样，对吧？啊，咱就这条件啊，咱不是说网友来了就必须什么象拔蚌、大闸蟹、帝王蟹啊，就是大家就是聊得来，无所谓啊。有的呢也老来，也在这买车，也在这卖车，对于我来讲无所谓，只要咱聊得来都行啊。不论您是什么行业的，您消费不消费啊？呃，关键人和人之间吧，就是。茫茫人海中，哎，聊得来呵呵，能成为朋友，有时候微信上还互相的逗两句，我觉得这都挺好，这就是缘分啊，这就是缘分。十四亿人呐，是不是啊？成了，这不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。